0: Was macht, um Gottes Willen, Recht et Informatik? Was macht ein ausgebildeter, zumal akademischer Rechtswissenschaftler in einer Informatikfakultät? Und guess what? Es gibt nicht nur einen Rechtswissenschaftler, es gibt sogar deren drei. Ein riesen Luxus, den die Fakultät für Informatik sich hier leistet. Und man fragt sich natürlich, cui bono? Es geht, um es kurz im Überblick zu machen, in der Lehre zum einen, um einen Studiengang Informationswirtschaft, den sich die Fakultät für Informatik zusammen mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft als interfakultativen Studiengang seit Ende der 90er Jahre geleistet hat. Geleistet hat, warum? Nun, weil im Grunde eine ähnliche Gründungsidee hinter diesem Studiengang stand, wie seinerzeit hinter der Informatik, nämlich, dass es nicht nur um Datenverarbeitung geht, sondern dass im Kern, Herr Schmeck hat es schön auf den Punkt gebracht, die Informationsverarbeitung steht, dass Information der Rohstoff des 20., des 21. Jahrhunderts ist und diese, das werden also die Information und weniger die Bearbeitung der Informationen in den Hintergrund stellt. Das hat auch damit zu tun, dass rund 30 Jahre nach Entstehen der Informatikfakultät die Beschäftigung mit der Technik an sich schon langsam etwas in den Hintergrund, in den Untergrund drückt und man sich überlegt, was kann man eigentlich auf der Anwendungsebene hier weiter machen. Was machen die Juristen dabei? Nun, ich habe es mal versucht, kurz auf die Formel zu bringen. Zum einen geht es darum, Recht für die Technik zu entwickeln und zum anderen aber auch die Technik für das Recht nutzbar zu machen. Dazu kurz einige kleinen Ausführungen. Die Informationswirtschaft ist in der Tat ein multidisziplinärer Studiengang und ich habe Ihnen hier einmal einige Zitate ausgeführt, die aus dem Eröffnungssymposium des ZTR im Jahr 2000 stammen. Dieses hier von unserem Ehrensenator Klaus Tschira, dem Mitbegründer, einem der Mitbegründer der SAP, und Sie sehen, dass hier aus der Praxis heraus ein besonderer Blick auf das Spezialistentum geworfen wird, was wir selbstverständlich heute verinnerlicht haben, dass natürlich der Spezialist es alleine nicht richten kann. Deswegen muss die ähm, muss die Informationswirtschaft ein multidisziplinärer Studiengang sein, der die Informationen von der Entstehung bis zur Nutzung in den Mittelpunkt stellt. Und jetzt kommen ein paar banale Zahlen. Er setzt sich zusammen aus 40% Informatik, 40% Wissenschaften, 20% Prozent Recht. Das führt dann und mit mehr Details will ich Sie auch nicht langweilen zu dem, was wir so schön das Dreieck der Informationswirtschaft nennen. Völlig klar, wenn Sie die drei Disziplinen an den Ecken dieses Dreiecks anordnen, dann ergeben sich, natürlich ein wenig aus der Logik dieser dreieckigen Anordnung jedenfalls zunächst einmal drei Zweier Disziplinen, die alle eigenständige Fragestellungen haben. Es geht also etwa um die Frage, welches Wirtschaftsmodell ist rechtlich erlaubt? Es geht um die Frage bei Informatics and Law, welche rechtliche Regel kann eigentlich durch die Informatik unterstützt werden und so weiter? Und in der Mitte haben wir dann den Problemkreis, der aus unserer Sicht heraus nur mit der Kompetenz aller Dreiecken dieses Dreieckes beleuchtet werden kann. Und ich glaube, Herr Schmeck, das Beispiel, was Sie von der Energieversorgung an die Wand geworfen haben, war ein schönes Beispiel daraus. Hier sind wir in der Tat wirklich jetzt auch von dem, was wir tun, in der Informatik mit den Wirtschaftswissenschaften zehn Jahre weiter als zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Dreieck im Grunde etwas in die Zukunft postuliert auf das Papier geworfen haben. Lassen Sie mich kurz zur dahinterstehenden juristischen Perspektive auf das Ganze kommen. Es geht meines Erachtens eben zum einen um Technikrecht und um Recht in der Technik und auch hier, Herr Lockemann, möge es mir verzeihen, aber doch ein Zitat, das in schöner Offenheit beschreibt, wie die Technik zunächst einmal vorweggeht und sich zunächst eigentlich um das Sollen und um das Dürfen nicht kümmert. Und hier ist natürlich die Frage, auch das klang ja am Anfang an, es ist die Technik, eine Technik, die Informationstechnik, eine Technik, die tief in unsere Gesellschaft hineinwirkt, sodass sich die Frage stellt, sollen wir alles tun, was wir tun können oder gibt es Grenzen des Dürfens und hier haben wir zum einen mal natürlich als Juristen die Aufgabe, gegen die populäre Metapher vom rechtsfreien Raum anzugeben. Selbstverständlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Es ist auch die Technik und der Umgang mit ihr etwas, das einen Teil der Gesellschaft repräsentiert und das deswegen selbstverständlich rechtlichen, wir Juristen sagen, normativen Rahmenbedingungen genügen muss stattdessen geht also nicht um rechtsfreien raum sollte und das ist unser impetus und unser ansatz hier am Kit das recht der zur Technikermöglichung eingesetzt werden. Es soll also nicht nur verstanden werden als Bremser, als Verhinderer, sondern es soll Technik ermöglichen, es soll gleichzeitig aber auch Schutz gewähren. Das Wort Schutz vor Angriffen tauchte ja schon auf, aber auch das Schutz vor der Verletzung individueller Privatsphäre etwa. Als wir anfingen, ging es im Wesentlichen um fremde geistige Eigentumsrechte, die zu beachten waren, heute im im Zeitalter der Geolocation und der damit verbundenen Systeme geht es natürlich im Wesentlichen auch um Datenschutz, ein riesengroßes Problem. Und hier hat der amerikanische Professor Lessig durchaus mal das Wort geprägt vom Code is Law. Man kann darüber streiten, ob das die Wirklichkeit zutreffend beschreibt, aber es deutet doch darauf hin, welche Macht, welche gesellschaftlich-regulative Macht der Code, also verstanden als der informatische Code, bedeutet. Er gibt uns im Grunde die Grenzen des Möglichen vor. Das, was Bill Gates in sein Microsoft nicht hineinprogrammiert hat, das kann ich mit diesem Programm nicht machen. Das könnte man sagen, es ist der Code. Heute setzt die gleichen Freiheitsgrade, bewegt sich auf der gleichen Ebene wie seinerzeit die Architektur. Und jetzt kommen wir an ein interessantes Phänomen. Über Architektur im öffentlichen Raum wird noch trefflich gestritten, ob ich diagonal über den Schlossplatz gehen können soll oder nicht. Das ist eine Frage der Freiheitsbegrenzung, der Ermöglichung und über die wird öffentlich gestritten. Über das Design von Computersystemen hört man in der Öffentlichkeit relativ wenig und ich glaube, das gehört in der Tat in die Gesellschaft hineingetragen. Gleichzeitig versuchen wir aber auch den umgekehrten Weg, nämlich das Recht in die Technik hineinzubringen, also die Überlegung, das Recht ex machina zu liefern, die Überlegung, dass es doch vernünftig wäre, wenn die Software, die Informationstechnik, sich von vornherein schon so verhielte und nur so verhielte, wie wir es von ihr nach normativen, gesellschaftlich ausgehandelten äh, Vorgaben erwarten würden. Auch dazu noch ein Zitat, auf das ich ganz besonders stolz bin, weil es auch zeigt, dass auch die Politik sehr reflexiv handelt. Herr Kinkel stand an der Wiege unseres Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft. Er wollte seinerzeit sogar eine Fakultät, eine juristische Fakultät, hier ansiedeln, das ZR ist es dann geworden und das ist eben dieses Zusammenleben, das ist es, was wir hier in der Fakultät für Informatik als Recht Informatik in Karlsruhe am KIT ausleben. Oder zum Abschluss, damit es auch etwas bunter wird, noch ein anderes kleines Bild, das Exponat können Sie draußen sehen. Das ist im Grunde das, was wir machen. Wir versuchen, diese zwei Sprachen, die sich zunächst etwas auseinander entwickelt haben, wieder zusammenzubringen. Und übrigens ist das deswegen auch ein schönes Bild, weil es die praktischen Implikationen der Informationswirtschaft zeigt. Sie erinnern sich alle, dass Sie sicherlich in Ihrer Schulzeit noch mit Langenscheids Wörterbüchern gearbeitet haben. Der La Verlag war auf der deutschen Verlagslandschaft eins ein riesengroßes Flaggschiff, ein stolzes deutsches Unternehmen. Und wie hat es sich verändert in Zeiten von Crowdsourcing, Internetkommunikation und Informationswirtschaft? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank.